0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Seitdem ich das letzte Mal mit Marcel hier gesprochen habe, vor ein paar Monaten, habe ich immer wieder über dieses Gespräch nachgedacht und auch über die ganze Thematik, wieso das denn überhaupt so ist, was man dagegen machen kann und wieso wir dann überhaupt so wenig sparen aktuell. Ich freue mich, dass Marcel Fratscher, Wissenschaftler, Autor und Kolumnist zu wirtschaftlich und gesellschaftspolitischen Themen sowie Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität T zu Berlin auch heute wieder zu Gast ist. Und heute wollen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Rücklagen einsteigen. Hi Marcel, schön, dass du auch heute wieder, wieder da bist. Vielen Dank Nono für die Einladung, freut mich auch. Wir haben ja letztes Mal auch schon mit einer persönlichen Frage ähm, in die ganze Thematik, damals haben wir über Inflation gesprochen, sind wir reingestartet. Heute vielleicht nochmal mit einer ganz anderen auch persönlichen Frage. Ähm, wie bist du denn mit dem ganzen Thema Geld aufgewachsen, wenn man so ein bisschen
1: zurückschaut? Ich bin sehr vorsichtig aufgewachsen. Mein, mein Vater hatte ein gutes Einkommen, jetzt nicht ein Top-Einkommen, aber ein gutes Einkommen. Als jemand, der in Westdeutschland groß geworden ist, das Übliche, die Mutter hat nicht gearbeitet, weil es nicht ging mit drei Kindern zu Hause. Man konnte nur ganztags oder gar nicht arbeiten, das war schwierig für meine Mutter. Aber ähm, also wir hatten ein gutes Einkommen, ein gutes Auskommen, aber so das Gefühl war, Sparen ist etwas Gutes. Ich weiß noch, in der Grundschule mit der Einschulung im sechsten Lebensjahr habe ich von meinem, der lokalen Sparkasse und von der lokalen Volksbank jeder jeweils ein Sparbuch in die Hand gedrückt bekommen, wo 5 D-Mark drauf waren Wir gesagt: Hier, fang mal an zu sparen. Also, das war die Mentalität: Sparen ist was Gutes, damit man in der Not was hat. So die Logik gab keine Not, aber ich habe trotzdem ordentlich gespart und ja, vielleicht, vielleicht bin ich da sehr, sehr typisch deutsch. Also Sparen ist was Gutes, das habe ich als Kind schon so gelebt.
0: Also ich kann mich auch erinnern an, ähm, die, an das Sparbuch, was ich von unserer Sparkasse aus dem Dorf bekommen habe damals. Hat sich diese Mentalität dann geändert über Zeit? Denkst du vielleicht etwas? Weil wir haben ja letztes Mal gesagt, wir haben eigentlich so zwei große Probleme aktuell. Viele oder die Hälfte der Deutschen hat zu wenig Einkommen im Monat und gleichzeitig aber keine nennenswerten Ersparnisse überhaupt da. Und es ist natürlich die Frage, also was sind die Gründe dafür? Ist es vielleicht das Bewusstsein? Das wäre ja theoretisch sehr gegensprüchlich zu dem, was wir jetzt gerade beide festgestellt haben. Was, was denkst du denn dazu?
1: Ja, es ist nicht die Mentalität. Also ich glaube, das ist schon sehr stark in unserer Kultur, in unserer Mentalität verankert. Nicht erst seit 30 oder 70 Jahren, sondern man kann das historisch nachverfolgen, bis ins 18. Jahrhundert rein. In Hamburg gab es die erste Sparkasse, 1778, glaube ich, war es, wo dann Menschen privat auch sparen konnten. Und das ist in unserer Mentalität. Sparen ist etwas Gutes, Schulden etwas Schlechtes ja, kommt von der Schuld. Ähm, ja, um das aufzugreifen, das, was uns in Deutschland wirklich, Anders macht ist nicht nur diese Mentalität, sehr viel Wert auf Sparen zu legen, sondern auch, dass wir zwar als Gesellschaft sehr viel sparen, aber sehr ungleich. Sprich, 40 Prozent der Deutschen keine Ersparnisse haben. Und das liegt meiner Überzeugung nach, und das, was ich in den wissenschaftlichen Studien und den Zahlen und Fakten liegen, nicht an der Mentalität. Das wäre nicht so, dass die 40 Prozent sagen, hier, hau das Geld raus, wo kann ich das Geld nur ausgeben, sondern... Ja. Die können nicht, das geht nicht. Die, das kriegen liegt natürlich vor allem am Einkommen. Na, wir haben in Deutschland ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Und wenn du einfach so wenig verdienst für dich und deine Familie, dass du jeden Euro brauchst, um die Miete zu zahlen, ähm, um ja, Nahrungsmittel und die Kinder vielleicht noch na, mal ein Eis essen gehen können oder was mit ihren Freunden machen können, dann, dann klappt es einfach nicht, was zurückzulegen. Und nochmal
0: auf diese Mentalität auch zurückzukommen im so europäischen Vergleich oder vielleicht auch im internationalen Vergleich. Wie steht Deutschland da da ähm, im Vergleich zu jetzt sagen wir mal UK, Frankreich und ähnliches? Ist es tatsächlich, dass Deutsche die Sparquote sonst wesentlich höher ist oder
1: ähm, gibt es da so ja nennenswerte Vergleiche, die dir in den Kopf kommen? Ja, es gibt Vergleiche. Jetzt sehr grob gesagt, ungefähr 11 bis 12 Prozent, das, was die Menschen im Monat an Arbeitseinkommen verdienen, wird auf die hohe Kante gelegt. Das ist für alle Deutsche. Ja, und Wie gesagt, mit allen Unterschieden. Es gibt viele, das ist 0 Prozent, die können nicht, andere 25, 30 Prozent. Und das ist im internationalen Vergleich extrem hoch. Extrem hoch. Und jetzt hat das... Ähm, zu einem großen Teil etwas mit Mentalität zu tun. sind auch ein paar andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass wir eine schnell alternde Gesellschaft sind. Ähm, ja, das ist so die Logik. Äh, jeder weiß, dass wenn ich jung bin, äh, in meinen Zwanzigern eine Ausbildung mache, vielleicht studiere, äh, da spare ich nicht viel oder spare gar nicht, weil ich habe viel zu wenig Einkommen wenn ich so um die 50 bin, dann will ich viel sparen. Weil dann muss ich zum Teil vielleicht Schulden zurückzahlen, wenn ich jetzt mal, wenn ich, wenn ich mir ein Eigenheim leisten kann und dann eine Hypothek aufnehmen musste. Und ich muss fürs Alter sparen, wenn die Rente dann nicht mehr reichen wird. Und jetzt so und dann, wenn ich 70 bin, klar, dann lebe ich zu einem erheblichen Teil von meinen Ersparnissen, weil eben die Rente nur einen Teil meiner, meines Lebensunterhalts decken kann. Und so müssen wir auch über ein gesamtes Land, eine gesamte Gesellschaft reden. Und wir sind jetzt mal sehr bildlich gesprochen eine, eine Gesellschaft, die vielleicht 60 Jahre alt ist. Ja, also wir haben noch viele Erwerbstätige, maximale Beschäftigung, die wir jemals hatten in Deutschland heute, über 45 Millionen Beschäftigte. Aber wir sind halt alt dann. Wir sehen halt, in den nächsten 10, 15 Jahren werden äh, viele Babyboomer in Rente gehen. Und dafür brauchen sie dann die Ersparnis. Also wir als Gesellschaft sind einer der größten Nettosparer in der Welt. Und das liegt eben zum Teil an der Mentalität, aber zum Teil eben auch an dieser Demografie, an der Alterung, an der Notwendigkeit, dass wir eben fürs Alter vorsorgen müssen. Und vielleicht definieren wir einmal,
0: was genau mit Ersparnis und Rücklage gemeint ist. Also. Ja. Sagen wir, ist es nur liquides, also so Cash in the Bank mäßig, auf das man zurückgreifen kann? Ist es inliquides? Zählen Vermögenswerte, also gebundenes Kapital auch mit rein? Oder wie würdest du in diesem Fall eine Rücklage oder etwas Erspartes definieren?
1: Ist ein guter Punkt. Äh, dazu gehört natürlich offensichtlich Geld, ne, Bargeld oder was ich auf dem Sparkonto habe, was also ja also sofort sehr liquide ist. Dazu gehören aber auch Dinge wie ein Eigenheim, ähm, ne, wenn ich das, auch wenn ich es noch nicht komplett abbezahlt habe, habe ich ja dann Vermögenswert, ähm, und dazu gehören auch Finanzanlagen wie eine Aktie, ähm, oder eine Lebensversicherung gehört auch dazu, weil ich mir sie mir eigentlich auszahlen lassen könnte, wenn ich jetzt nur oder beleihen könnte relativ leicht. Und was übrigens auch dazu gehört, sind langfristige Konsumgüter. Also wenn du ein Auto hast, das irgendwie ja, vielleicht gebraucht 5000 Euro noch wert ist, dann würde das auch dazu zählen. Klar, keiner will sein Auto verkaufen, aber wenn wirklich, wenn es hart auf hart kommt, kannst du halt sagen, okay, jetzt brauche ich wirklich äh, das Geld und äh, könnte das notfalls machen. Das zählt auch dazu. Was nicht dazu zählt, das muss man auch immer ganz offen und ehrlich sagen, sind sowas wie äh, Rentenansprüche. Ja, ähm, hm. Das ist eine Versicherungsleistung. Also Versicherung ist kein Vermögen. Ne? Also wenn du jetzt mit 25 sagst, oh, äh, ich habe doch da schon mal eingezahlt, weil ich hier gejobbt habe und kriegt doch dann in 45 oder 45 Jahren äh, da ein bisschen Rente, das ist doch auch Vermögen. Nee, das kannst du nicht beleihen oder das kannst du nicht nutzen heute. Also das muss man auch sagen, das zählt nicht dazu, äh, aber alles andere, wie gesagt, ähm, das ist das, was wir als Vermögen sehen.
0: Also könnte man eigentlich sagen, man hat kurzfristige und langfristige Rücklagen, vielleicht kurzfristig. Also man, man spricht ja auch, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt an zu investieren, ist ja immer dieses, hey, du musst erstmal dein Notgroschen haben. Das ist dann einfach das Bargeld und dann darüber hinaus eher in liquide Anlagen, wie zum Beispiel eine ETF-Anlage oder dann eine Immobilie oder ähnliches, ähm, die einem dann später auch für die Altersvorsorge helfen. Also diese Unterscheidungen langfristig und kurzfristig, die kann man dann schon machen an diesem Punkt.
1: Ja, Langfristig, kurzfristig und liquide, illiquide. Ne? Also eine Immobilie ist ja super illiquide. Das kannst du nicht von heute auf morgen sagen, verkaufe ich mal. Aber du kannst es beleihen. Ja? Du kannst zur Bank gehen und sagen, hier, ich brauche mal wirklich Cash. Kann ich da nicht mein, mein, meine Wohnung oder mein Häuschen, was auch immer, als Sicherheit geben, kriegst du Cash. Klar, vielleicht nicht zu sehr, besonders guten Konditionen, aber du kriegst es. Ähm, und ähm, ja, das liquideste und kurzfristige ist eben Bargeld oder die Sichteinlage auf, auf dem Sparkonto. Da kannst du jederzeit ran und sagst, ich brauche das Geld jetzt und sofort und alles äh, und gib mir das mal. Das ist natürlich dann das andere Extrem.
0: Und da ist Deutschland ja auch ganz vorne mit dabei. Ich hatte mir ein Diagramm angeschaut, da waren ungefähr 40 Prozent des Geldvermögens in privaten Haushalten ist tatsächlich Bargeld oder Einlagen. Ja. Und wenn man das dann Vergleich zu, ich glaube, Aktien waren unter 10 Prozent, ist ja wahrscheinlich im, meine Hypothese ähm, im internationalen Vergleich sehr bargeldlastig.
2: Du hast richtig gehört, mit rund 40 Prozent spart der Großteil der Deutschen auf dem Girokonto. Dicht gefolgt steht an zweiter Stelle das Sparbuch. Damit sind die klassischen Sparformen bei den Deutschen also immer noch die beliebtesten. Nur leider ist das wenig gewinnbringend, wenn man sich den Zinssatz für Spareinlagen ansieht. Wegen der hohen Inflation verlieren SparerInnen nämlich Geld, wenn sie ihr Vermögen zinslos parken. Selbst die leicht steigenden Zinsen auf Tagesgeldkonten können einen Kaufkraftverlust wegen der hohen Verbraucherpreise bei weitem nicht ausgleichen. Die Rendite stärksten Geldanlagen, also Investmentfonds und Aktien, werden von weniger als 30 Prozent genutzt und kommen damit erst an sechster und siebter Stelle.
1: Ja, und das ist nochmal ein zweiter Grund, ne, weshalb wir... Oder doch so viele auch jetzt in dieser Inflation am Kämpfen sind und so schimpfen und auch zu Recht schimpfen, ähm, weil wir Deutschen sparen anders. Und jetzt muss ich so ehrlich sagen, wir sparen tendenziell schlechter, ähm, weil ähm, wenn du dein Geld als Bargeld hast oder bei auf dem, auf dem Girokonto, bei der bei der Bank ähm, kriegst du ja im Augenblick null Zinsen dafür. Und nicht nur im Augenblick, sondern auch die letzten Jahre schon. Inflation ist bei war letztes Jahr bei 8, 9 Prozent. Das heißt, du verlierst massiv an Kaufkraft. Ähm, ja. Und äh, die Zinsen waren ja auch die letzten fünf bis zehn Jahre niedrig. Und deshalb ist so die Logik, ich ne, parke mein Geld auf dem Sparkonto äh, und dann mehrt sich das, das funktioniert nicht. So kann ich keine Vorsorge betreiben. Das macht Sinn, wenn ich jetzt kurzfristig ähm, halt Li Liquidität brauche. Ne? Also wenn ich einfach ein bisschen Puffer haben will, sage, okay, da kommt vielleicht ist ein Urlaub im Sommer dazu, äh, dafür brauche ich ein bisschen Geld, äh, dann musst du das eben auf dem Sparkonto haben, damit du das jederzeit dann abbuchen kannst oder überweisen kannst. Aber wir haben ganz wenig Aktieneigentum, wenig Immobilieneigentum. Und Aktieneigentum, wenn du... Deine, deine, deine Ersparnisse in Aktien gehabt hättest in den letzten zehn Jahren, hättest du jedes Jahr im Durchschnitt um die 10% Rendite, Zinsen verdient. Also du hättest dein Vermögen fast verdoppelt, ja. Ähm, jetzt will ich nicht jedem, die Mentalität in Deutschland ist, Aktien, das ist ja wie, wie Roulette spielen, das ist ja wie Spielcasino, das ist ja zocken, das ist ja nichts Seriöses. Und das stimmt nicht. Da muss man den Menschen immer sagen, das stimmt nicht. Das ist zocken, wenn du sagst, ich brauche das Geld in einem halben Jahr oder in drei Monaten, dann würde ich jedem davon abraten, weil der Aktienkurs kann mal hochgehen kurzfristig und dann wieder 20 Prozent fallen. Aber wenn du wirklich sagst, ich will fürs Alter vorsorgen und ich brauche das Geld in 20 Jahren oder in zehn Jahren, dann sind Aktien sehr gut, weil sie langfristig eben drei, vier Prozentpunkte mehr pro Jahr an Zinsen bringen und damit halt helfen. Und wie du zu Recht sagst, wir haben wir keine Kultur. Das wird in Deutschland häufig zu sehr als Zocken wahrgenommen. Ist es nicht, wenn ich eine langfristige Perspektive habe. Und das zweite Problem sind, dass wir recht wenig Menschen mit Immobilieneigentum haben. Und ich habe eben gesagt, in Deutschland ungefähr die Hälfte der Menschen hat ein Eigenheim. Aber wenn du mal in die Städte schaust, dort, wo die Mieten in den letzten zehn Jahren explodiert sind, dann ist die Eigentumsquote viel niedriger. Also Berlin mal als Beispiel, ähm, da leben 15 bis 20 Prozent der Menschen in Eigentum. 80 bis 85 Prozent leben zur Miete. Und das macht es ja dann nochmal katastrophaler, wenn du dann im Prinzip ja, dein Erspartes auf dem Sparkonto hast, kriegst nichts dafür, wohnst aber in einer Wohnung, wo du dann vielleicht einen Staffelmietvertrag hast oder du musst umziehen, weil du mehr Platz brauchst und da hast dann exorbitante Anstiege bei den Wohnkosten. Und diese Kombination meine ich halt, ne? wir haben eine sehr große Klar. Ungleichheit. Viele Menschen können nicht sparen, aber die, die sparen, sparen häufig nicht sehr gut. Und ist das dann, wenn man so ein bisschen
0: probiert zu diesem Kern, also wir haben jetzt gerade gesagt Mentalität, das ist in uns Deutschen drin, ist es dann gegebenenfalls einfach, wo man wirklich so in der Schule, in der Uni explizit ansetzen müsste, um auch für dann Rentenlücke zu sensibilisieren, um für eben alternative Anlagestrategien zu sensibilisieren und vor allem auch zu informieren? Oder wie siehst du das?
1: Ja, es muss angesetzt werden in der Familie. Es ist ja immer, was die Eltern einem weitergeben, was die Eltern einem vermitteln. Aber auch in der Schule. Ich würde mir wünschen, Sagt der Ökonom, er wünscht sich das Fach Wirtschaft oder zumindest mehr finanzielle Bildung in der Schule. Weil na, jeder von uns muss Entscheidungen für sich treffen. Wie, wie treffe ich Vorsorge? Wie spare ich? Kann ich überhaupt sparen? Oder macht es doch irgendwie Sinn? Und wenn ja, wie? Äh, wann spare ich? Ne? Und ähm, ich glaube, äh, viele machen Fehler. Ich glaube, für meinen Fehler war eher, dass ich als Student schon gesagt habe, oh, ich darf jetzt nicht so viel ausgeben, und muss sparen. War eigentlich unsinnig. Ich hätte mal mehr... Mehr Spaß haben sollen und das Geld mehr ausgeben sollen. Äh, ähm, also ich ähm, glaube, wir brauchen mehr finanzielle Bildung, mehr Diskussion darüber, mehr Dialog darüber. Äh, ne, und das, das Wichtigste ist, die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und na, wenn ich 25 bin, dann ist Rentenein-, Rentenalter noch extrem weit weg. Selbst Familiengründung ist dann extrem weit weg. Aber ne, wenn ich spätestens, wenn ich eine Familie gründe und sage, ich will vielleicht Kinder haben, dann muss ich ja eine Entscheidung treffen, sagen, ne, will ich ein Eigenheim, was bauen die Kinder, wie kann ich auch Vorsorge für die Kinder treffen, Kinder sind teuer, das, äh, das muss ich irgendwie planen. Und deshalb kann man, glaube ich, gar nicht früh genug beginnen, sich mit dem Thema Geld, was bedeutet das für mich auseinanderzusetzen. Ich habe mir
0: auch in der Vorbereitung eine Grafik angeschaut, die gezeigt hat, wie viel Monatsgehälter, und ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen, aber der, der Unterschied war einfach so exorbitant hoch, wie viel Monatsgehälter ähm, man generationsübergreifend, also unsere Generation meine Generation meiner Eltern jetzt zum Beispiel, zurücklegen musste, um sich irgendwann mal eine Eigentumswohnung zu kaufen für einen Zwei-Personen- oder Drei-Personen-Haushalt, war es, glaube ich, gegenüber jetzt dieser Generation. Ähm, also wie hat sich da diese diese Art, wie wir, also diese Rücklagenbildung, die Art, wie wir sparen konnten und auch was wir für Möglichkeiten überhaupt haben, ähm, über die Generation verändert, wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten 50, vielleicht sogar 60, 70, 100 Jahre.
1: Ja, es gibt zwei große Veränderungen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist, dass ich auf dem Sparbuch oder ähm, festverzinsliche Anlagen keine ordentlichen Zinsen mehr bekomme und auch bekommen werde. Ja, also äh, was in den 90er Jahren, als ich mal so irgendwie als ganz junger Mensch, irgendwie Bausparvertrag, äh, da habe ich irgendwie noch 6, 6,5 Prozent pro Jahr bekommen für zehn Jahre garantiert. Ich gesagt, super, ja, äh, da war Inflation 2, 3 Prozent. Ähm, das kriegst du heute nicht mehr. Das ist einfach eine andere Welt und das wird auch nicht so schnell wiederkommen. Ich habe es so ein bisschen beschrieben. Wir haben einfach diese Sparschwämme, ganz viele Menschen sparen und dann gehen einfach die Zinsen, die, die Gleichgewichtszinsen runter. Und wir werden diese Zeit. Das ist eine große Veränderung, was im Vergleich zu den Eltern. Das Zweite ist, das implizit auch damit zusammenhängt, ist, dass Immobilienpreise durch die Decke geschossen sind in den letzten zehn Jahren. Und jeder, der heute sagt, oh, ich möchte eine Immobilie kaufen oder, oder bauen in der Stadt, würde ich sagen, oh, sei vorsichtig. Also ne, guck dir genau an. Ich will nicht sagen, das ist eine schlechte Entscheidung, das muss man immer individuell anschauen. Aber die Preise sind jetzt so hoch und die Finanzierungskosten sind jetzt übers das letzte Jahr noch mal deutlich gestiegen, dass eigentlich jemand mit mittleren Einkommen in der Stadt kann es sich nicht leisten, ein Eigenheim zu erwerben. Also die Leute, die ein Eigenheim haben in der Stadt, sind entweder die, ähm, die richtig Dicke verdienen oder die, die erben. Und das ist das vielleicht auch nochmal der Unterschied zu der Generation nur so Eltern und Großeltern. Heute ist es so, dass äh, die Dinge, die Immobilien in den Städten so teuer geworden sind, ist, dass du eigentlich äh, nur über Erbschaft oder Schenkung, also über reiche Eltern, ähm, dir sowas leisten kannst. Und das ist natürlich für die allermeisten von uns extrem deprimierende Botschaft. Ne? Wenn es heißt, eigentlich kannst du hart arbeiten äh, und auch ordentlich ja. verdienen, aber so für, ein, für eine Eigentumswohnung in der Stadt, ähm, vergiss es. Also das wird nicht klappen. Da musst du schon weit aus Land rausziehen. Und klar, für manche ist das dann schön, aber manche sagen, nee, ich möchte schon in der Stadt bleiben, auch mit meinen Kindern. Und das, ist, das sind die zwei großen Veränderungen, ähm, dass es einfach schwieriger geworden ist, eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Das heißt aber auch, wir müssen wahrscheinlich mehr Richtung Aktien gucken. Das ist, wie gesagt, haben wir nicht so in der Kultur. Aber das sind die Veränderungen, auf die wir uns einlassen müssen. Und jetzt haben wir ja über diese kurzfristigen,
0: langfristigen Rücklagen gesprochen. Gesagt, okay, wir müssen da umdenken, einfach als Gesellschaft. Jede, jeder Einzelne von uns, wie wir sparen, wie wir auch langfristig dann denken, ähm, wie wir uns aufs Alte vorbereiten und das auch schon früher. Ähm, aber trotzdem verändert sich das ja dann, also es ist ja sehr individuell, was das Richtige für einen ist. Ob ich jetzt Student bin oder ich habe einen Einstiegsgehalt oder dann ähm, bin eventuell mit Mitte 30, habe ich dann zwei, drei Gehaltsstufen äh, bin, ich, bin ich hochgesprungen. Ähm, Gibt es so eine Art Faustregel oder was würdest du sagen, ähm, wenn man erstmal kurzfristig spart und wenn man dann rübergeht ins langfristige Sparen, gibt es so eine Faustregel dann für, was das Richtige für einen gerade ist oder wie würdest du das jemandem mit auf den Weg geben?
1: Es gibt keine Faustregel. Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm ich glaube, für die allermeisten Menschen mit mittleren, geringen Einkommen ist es völlig illusorisch zu glauben, man könnte da signifikant was ersparen. Also da wäre meine, meine Empfehlung an jeden wäre, du brauchst einen kleinen Puffer. Also selbst wenn du richtig schlecht verdienst, oder was also heißt schlecht verdienst, aber wenn du irgendwo am Mindestlohn arbeitest oder Teilzeit arbeitest und vielleicht noch Kinder hast, ist immer gut, einen Puffer zu haben, wo du irgendwie sagen kannst, da habe ich 1500 Euro auf dem, auf dem, auf dem Konto. Wenn jetzt was kaputt geht, die Waschmaschine oder irgendwas, was du wirklich dringend brauchst, brauchst du einen Puffer. Und du willst dich nicht verschulden. Also 12 Prozent der Menschen in Deutschland sind netto verschuldet. 12 Prozent mehr als jeder zehn Ist das auch 8. gestiegen über die Jahre? Die das ist gestiegen. Ist jetzt gerade die letzten zwei, drei Jahre gestiegen. Das ist ja gerade jetzt die Sorge in dieser, in dieser Energiekrise. Die Leute haben eine doppelte Strom- und, und Gasrechnung ähm, oder dreifach. Äh, viele wissen nicht, wo sie die 200, 300 Euro im Monat mehr hernehmen sollen. Und verschulden sich dementsprechend mehr. Also das sehen wir schon jetzt. Und das hat jetzt nicht dramatisch zugenommen, aber es hat zugenommen. Und Aber selbst zwölf Prozent, jeder Achte, ist eigentlich zu viel. Ne? Und da reden wir jetzt nicht über nur Studierende und Auszubildende, die sich da vielleicht mal einen kleinen Konsumkredit genommen haben, sondern wir reden wirklich über viele, die arbeiten und einfach mit der Arbeit nicht rumkommen. Ähm, ähm, die Faustregeln. Also erstmal so ganz vorsichtig zu sagen, die dies können, eine Rücklage zu haben, einfach die Sicherheit zu haben. Ich muss jetzt da nicht. Das irgendwie ist dann der Notgroschen quasi. Der, Not, der Notgroschen. Ich glaube, das ist sinnvoll, ja. dass jeder ja. so etwas hat. Ähm, klar, für, für manchen sind es die Eltern, die man dann sagt, du kannst du mal helfen. Äh, aber nicht jeder hat äh, Eltern, die das können. Ähm, deshalb glaube ich, muss jeder da Verantwortung für sich übernehmen. Dann wie viel lege ich zurück, das hängt davon ab, wie du planst. Wenn du sagst, äh, du, ich möchte eine Familie gründen, ich, mein Traum ist ein Eigenheim, ich möchte äh, was kaufen oder was, ne, was erwerben oder was bauen äh, für meine Familie, weil ich Kinder möchte und mit Partner oder Partner äh, das machen, dann hast du eine ganz andere Herausforderung. Dann, dann musst du sehr früh anfangen, weil wenn du das willst, musst du in der Regel so 10, 20 Prozent Eigenkapital mitbringen. Das heißt, du kannst nicht 100 Prozent deiner Wohnung über Kredit finanzieren. Da musst du schon Geld mitbringen. Das, daran scheitert es für die meisten, die sich wirklich das, den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, weil die einfach gar nichts an Eigenkapital haben, also an Ersparten haben, um das reinzugeben. Und wenn du das willst, dann musst du halt relativ früh sagen, okay, von meinem ersten Job, wenn ich da hoffentlich ein ordentliches Gehalt habe, muss ich schon was zurücklegen. Und dann kannst du halt rechnen, wie lange brauche ich, um dann vielleicht 30, 40.000 Euro erspart zu haben, dass ich dann mal wirklich, um ein Eigenheim oder eine Wohnung erwerben zu können, ernsthaft diese Möglichkeit habe. Das Schwierigste für alle von uns ist, glaube ich, über die Rente nachzudenken. Ich bin jetzt keine 25 mehr, aber selbst für mich ist das irgendwie noch so wahnsinnig weit entfernt. Und ich glaube, das ist ein zweiter Fehler, den viele machen, dass sie sagen, äh, die Rente ist sicher. Das war so ein Spruch, an die er wird sich keiner hier mehr erinnern. Das war so in 90er Jahren, damals ein Arbeitsminister Norbert Blüm, der ja immer gesagt hat, die Rente ist sicher. Keine Sorge, mhm. die Rente ist sicher. Und man muss den Menschen heute sagen, die, das, was sicher ist, ist, dass die Rente nicht sicher ist oder die, die Rente so gering sein wird, dass du davon nicht wird, le wirst leben können. Ähm, das heißt, du musst privat sparen wenn du im Alter einigermaßen deinen Lebensstandard halten willst und wenn du nicht erbst. Jetzt muss ich immer dazu sagen, wenn du nicht erbst, 60 Prozent aller Vermögen, aller Ersparnisse in Deutschland werden vererbt, nicht selbst erarbeitet. Also deshalb muss ich das zu jedem Satz dazu sagen. Die wenigen, die das Glück haben, hier das Häuschen der Eltern oder das Aktienpaket oder was auch immer der Eltern zu erben, Super, toll, freut mich für euch, aber ähm, für die allermeisten Menschen wird das nicht der Fall sein. Und deshalb ähm, brauche ich als zweites, also nicht nur was brauche ich jetzt in den nächsten Jahren, äh, sondern auch so langfristig brauche ich etwas, wo ich sage, äh, da lege ich was zurück jeden Monat. Und wenn es nur 100 Euro sind, naja, 100 Euro sind für manche auch schon viel, aber das wäre ein Anfang. Da gibt es so Pläne wie riester Rente, das gibt es auch heute noch, das wurde vor 20 Jahren eingeführt, da hilft der Staat einem. Ähm, gibt noch mal was Geld obendrauf, wenn man so einen Vertrag abschließt. Muss man höllisch aufpassen, dass man nicht an den Versicherungsunternehmen gerät, die dann einem da an Gebühren den größten Teil davon abnehmen. Aber da gibt es gute Produkte. Also das wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich kann klein anfangen, ich muss da jetzt nicht irgendwie die Hälfte meines Gehalts jeden Monat zurücklegen. Wenn ich mir so ein Ziel nehme, 100 Euro und das langfristig anlege, komme ich schon ein Stück, ein ganz Stück weit ich
0: hatte auch gelesen, dass dieser Traum vom, vom Eigenheim, weil das jetzt ein, zweimal auch gefallen ist, einfach dieses Beispiel, ähm, auch nicht mehr so präsent ist in unserer Gesellschaft, in vor allem in jüngeren Jahren, dass ähm, es damals eine größere Rolle gespielt hat. Denkst du denn, oder hast du vielleicht sogar auch Daten dazu, dass das vor allem auch daran liegt, dass man einfach das Gefühl hat, es ist gar nicht mehr machbar, es ist gar nicht mehr greifbar ähm, und dementsprechend, ja, Schreibt man diesen Traum vielleicht direkt ab, wenn man sagt, okay, ich möchte in Berlin, möchte in Hamburg, möchte in Frankfurt, möchte irgendwie in der Stadt bleiben, auch mit einer Familie, aber realistisch wird es einfach nicht dazu kommen, dass ich mir hier mal eine Wohnung, ein Haus oder ähnliches kaufe. Glaubst du, das
1: hängt dann auch zusammen oder ist es tatsächlich einfach, okay, es ist nicht mehr so relevant? Das sehen wir in Umfragen. Also wir sehen in Umfragen zwei Antworten oder zwei Gründe, weshalb viele Menschen sagen, so der Traum vom Eigenheim das ja, gibt es bei einigen, aber nicht mehr so stark wie bei der Generation unserer Eltern oder Großeltern. Der Erste ist genau, wie du sagst, es ist, ist völlig illusorisch, sich was leisten zu können, mhm. wenn du nicht äh, reiche Eltern hast oder von denen du was geschenkt bekommst oder geerbst oder wenn du richtig, richtig Top-Verdiener bist. Das Zweite, aber das ist auch wichtig, ist, ähm, Menschen haben heute, junge Menschen haben heute ein anderes Generationsset set ein anderes Sicherheitsbedürfnis ist immer dieses, diese, dieses festgezurrt sein. Wenn du ein Eigenheim erwirbst, dann, dann legst du dich ja irgendwo auch fest, wo du leben wirst ähm, und, und was du machen wirst und dann äh, hast du nicht mehr so viel Freiheit und Flexibilität und das ist auch etwas anderes. Junge Menschen heute ziehen häufiger um. Innerhalb einer Stadt, ja. aber auch über Städte hinweg und, und eine Immobilie ist wirklich so ein Klotz am Bein. Du hast Alleine Transaktionskosten mit Steuern, Makler, äh, Grunderwerbskosten äh, von 6% in den meisten Bundesländern. Du hast so 10, 12, 14% an, einfach nur an Fixkosten, um eine Immobilie zu erwerben oder zu verkaufen. Auch das ähm, ne, zeigt ähm, Immobilie, mhm. wie der Name sagt, immobil. Ne? Du bist nicht mehr mobil mhm. und das ist letztlich mhm. auch eine Einschränkung von Freiheit. Und wer will schon sich sowas ans, ans Bein binden, wenn, wenn man nicht sicher ist, dass man an einem Ort bleiben möchte, ne? Also sozusagen die langfristigste aller Rücklagen, die man dann treffen kann. Absolut. Eine Immobilie ist das äh, langfristigste. Klar, kannst du immer verkaufen, aber das braucht meistens Zeit. Und wie ich sagte, da musst du schon mal rechnen, dass du 10, 12 Prozent des Werts der Immobilie verlieren wirst. Oder zumindest mit dem Käufer und Verkäufer sich das einigermaßen teilen. Und dann kommt der Makler meistens noch, der auch noch mitverdienen will. Also es ist... Ähm, das macht nur Sinn, wenn du ganz langfristig denkst, aber so zu denken, nach zwei, drei Jahren verkaufe ich das wieder und dann ziehe ich weiter. Das funktioniert bei uns nicht wirklich.
0: Und es gab, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob es auch in diesem Sparbuch-Kontext war aber oder in der Schule, aber es ist so eine, so eine sehr alte, auch wieder... Ja, Faustregel, die ich irgendwie abgespeichert habe, diese 50, 30, 20 Regel, dass man irgendwie 20 Prozent sparen soll. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, wir sparen gerade ungefähr 11 Prozent. Das ist dann einfach veraltet, würde man sagen. Also es war vielleicht damals so und jetzt haut es einfach
1: nicht mehr hin. Was war diese 50, 30, 20?
2: Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Die 50-30-20-Regel wurde 2005 von der ehemaligen US-Senatorin und Harvard-Professorin Elizabeth Warren entwickelt. Dabei wird das Nettogehalt in drei Budgets aufgeteilt. Die Hälfte des Einkommens wird für monatliche Fixkosten eingeplant. Dazu zählen Ausgaben wie etwa Miete, Strom, Internet, Lebensmittel und Auto- oder Fahrtkosten. 30 Prozent werden für Bedürfnisse und Wünsche wie zum Beispiel Urlaub, Shopping oder Restaurantbesuche vorgesehen. Die übrigen 20 Prozent fließen in finanzielle Rücklagen oder Schuldentilgung. Aber natürlich sollte man bedenken, dass sich in den letzten 18 Jahren auch einiges getan hat, sodass Zweifel an der Effektivität der 50-30-20-Regel durchaus berechtigt sind. Oder Marcel? <lacht>
1: Nee, das ist, das klingt mir sehr altbacken und sehr, sehr deutsch. Also, jedem jungen Menschen würde ich sagen, der noch nicht einen Top-Job hat, würde ich sagen: du hau das Geld raus, genieße das Leben, mach was draus, investier mhm. in dich selbst, investier in deine Bildung, investier in in die Dinge, in deine Träume äh, und fang nicht an, irgendwie Geld zu sparen. Ähm, das kannst du immer noch machen, wenn du dann nachher mal einen Job hast, einen guten Job hast. Und ähm, wie gesagt, ähm, 20 Prozent. Ist für zwei Drittel der Menschen in Deutschland völlig illusorisch. Ja, ja. Und ähm, deshalb, ähm, ja, das, da würde ich sehr, also das, ähm, klar, wenn du irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat verdienst äh, brutto, äh, kannst du, kriegst du das hin, sicher. Aber ähm, die allermeisten, die mit irgendwie, keine Ahnung, 3.000 Euro brutto im Monat ist ja schon kein schlechtes Gehalt, das ist ja schon irgendwo ein mittleres, mittleres Einkommen. Wie, wie willst du davon? Das ist ja brutto, du musst dann auch mal Abgaben zahlen und so weiter an steuern. Ähm, die, wir haben immer mehr Menschen, die 40 Prozent oder mehr ihres monatlichen Einkommens fürs Wohnen bezahlen, also auch der Anteil mhm. ist gestiegen und wenn du dann nochmal rechnest, du musst mal essen und was alles noch dazukommt. Also 20 Prozent halte ich für illusorisch. Und ich würde mich da wirklich, ich glaube, da sollte man so, so attraktiv es klingt ja. zu sagen, ne? Da Faustregel, daran halte ich mich. Ja. Leider, ja. leider, ich glaube, ich, da muss jeder, das muss jeder mit sich ausmachen und sagen, du, das ist meine Lebenssituation, was sind meine Träume, meine Pläne, ähm, was will ich? Und dann muss ich da eine Entscheidung treffen und sich Rat holen. Es gibt den Rat, ne? Also ähm, mit Freunden sprechen, ähm, Geh mal zu deiner Bank, äh, die gibt es auch noch irgendwo die Filialen und lass dich beraten. Ähm, nimm das mit Vorsicht, was sie dir empfehlen, aber zumindest ähm, ähm, kriegst du Infos und ähm, mittlerweile auch auf YouTube und so. Du kriegst so viele Dinge, musst halt immer aussortieren, was ist wirklich äh, Betrug und, und äh, wo wollen Leute dich aufs Glatteis führen und was ist seriös. Aber es gibt da viele seriöse Quellen.
0: Und vielleicht ist es so ein bisschen meine Bubble, wie man so schön sagt, aber wenn ich so nach rechts und links schaue, sehe ich auch immer mehr Leute, auch Freunde, Freundinnen, die Freelancer sind, die jetzt kein geregeltes Einkommen haben, sondern die dann Schwankungen haben, weil sie freiberuflich, ich weiß ich auch nicht, Seinerinnen sind, Podcaster, Podcasterinnen sind, ähm, wie Passt sich das, dann ist das Ganze ja noch viel, viel schwieriger zu durchdenken und tatsächlich auch zu sagen, das und das möchte ich zurücklegen, dann hat man auch ein ganz, also dann fällt dir das ganze Thema Rente, ist ja auch nochmal völlig anders. Seht ihr das auch in den Daten, dass es da wirklich auch in der breiten Masse einen Anstieg gibt, eine Veränderung in Beschäftigungsverhältnissen, die dann tatsächlich so relevant sind, dass sie auch da durchschlagen? Oder ist das jetzt so ein bisschen? Meinem Bubble, wie ich schon gesagt habe.
1: Nee, das, das sehen wir. Wir haben einen sehr, sehr starken Anstieg an prekären Beschäftigungsformen in den letzten 20, 30 Jahren gesehen. Ich sage das jetzt mal prekär, weil das viele Dinge bedeuten kann. Wir haben ungefähr 5 Millionen Selbstständige in Deutschland. Bei 45 Millionen Beschäftigten, 45 Millionen, 45 Millionen Menschen, die arbeiten, aber 5 Millionen davon, die selbstständig sind. Ähm, und da ist natürlich der Großunternehmer ähm, die kleine Minderheit. Wir haben zweieinhalb, drei Millionen, die so eine Art Solo-Selbstständig sind oder sehr kleinen Teams arbeiten. Das sind dann genau die Freiberufler. Ne? Und das ist dann in, in großen Städten nochmal sehr viel häufiger. Ähm, und das ist ja die maximale Freiheit, kann man sagen, aber auch die maximale Unsicherheit, weil hm, du gehst von Vertrag zu Vertrag. Ähm, Weiß nicht, wie es nächstes Jahr läuft. Ähm, dann kommt auf einmal so eine Corona-Pandemie äh, und dir bricht alles weg. Du hast kein Unternehmen, die, das dich absichert. Du hast keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Also der Staat hilft dir auch nicht wirklich oder nur ein bisschen. Und in der Situation, klar, wie ich eben sagte, ist natürlich gut, wenn du dann einen kleinen Puffer hast und sagen kannst, äh, na, kann ich mal zwei, drei Monate ohne arbeiten, wenn es sein muss, über die Runden kommen. Ähm aber das ist ein Problem. Also ich will Selbstständigkeit, freiberuflich sein, nicht verteufeln. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es wir brauchen viel mehr Menschen in Deutschland, die ihr eigenes Ding machen, die Ideen reinbringen, innovativ sind, was Neues aufbauen. Und das scheitert man auch mal, aber dann versucht man es halt wieder. Also das brauchen wir viel mehr, so ein Unternehmertum. Aber leider ist es halt häufig so, dass wir, Viele Beschäftigte oder viele Solo Soloselbstständige haben, die eigentlich gerne angestellt werden, aber dann irgendwie als Freiberufliche für eine Zeitung oder für ein Unternehmen arbeiten und da so ein bisschen ausgebeutet werden, weil, aber trotzdem, das ist die beste Option für die Beschäftigte, für die, für die Menschen dann äh, als gar nichts zu tun. Das zweite, was mir große Sorge macht, ist ähm, die Minijobs und Midijobs. Wir haben fast sieben Millionen Menschen heute, die in Minijobs sind, also für weniger als 520 Euro im Monat arbeiten und nochmal 6,2 Millionen zusätzlich. Den sogenannten Midi-Jobs arbeiten, also zwischen 520 und 2000 Euro im Monat brutto verdienen. Und das wird dann steuerlich macht das, wird das attraktiver gemacht. Ähm, Im Minijob musst du keine Sozialversicherungsbeiträge, keine Einkommensteuer zahlen äh, und Midi-Jobs nur sehr viel weniger. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Katastrophe, weil da kannst du nicht sparen, du kannst keine Rücklagen machen. Du, das kann, und wir reden hier nicht nur über, über Auszubildende oder Studierende, die jetzt am Anfang wenn sie sehr jung sind, solche Jobs machen, sondern es sind ganz viele dabei, mittleren Alter, mit Kindern zu Hause, äh, mit Familie. Und da kommt ein, also das ist so ein, wir haben viel zu viele Menschen in Deutschland, die in solchen Beschäftigungsformen sind, solo selbstständig schlecht bezahlt oder eben in diesen Mini- oder Midi-Jobs. Ähm, und dann ist es vorprogrammiert, da kannst du nicht sparen und dann ist auch die Altersarmut vorprogrammiert. Und wir sehen, wenn wir uns heute anschauen, wer sind denn die Menschen, die im Alter wirklich unter Armut leiden, sind es häufig die, die, wir reden von unterbrochene Erwerbsbiografien, äh, ne, also die, die nicht durchgehend beschäftigt sind, die wenig Stunden arbeiten äh, oder die Solo-Selbstständig sind und als Solo-Selbstständiger dann auch, ähm, du musst dann nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Ne? Also Dir wird dann nicht 20 Prozent deines Einkommens im Monat weggenommen, so wie das für den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist, um dann Krankenkasse, gesetzliche Rente und so weiter zu zahlen, sondern das musst du selber machen. Und viele sagen, du, ich kann mir jetzt nicht noch irgendwo in irgendeine Rentenkasse einzahlen, das kriege ich einfach nicht hin. Und dann kommen ganz viele Menschen, die nicht nur im Alter keine Ersparnisse haben, sondern noch nicht mal über die gesetzliche Rente hier, Ansprüche auf Rente bezogen haben, sodass sie über die Runden kommen können. Und dass diese Zahlen nehmen zu und die werden in den kommenden zehn Jahren durch die Decke schießen. Und das ist einer der großen Sorgen, die ich habe, dass Altersarmut hier deutlich zunehmen wird. Jetzt gibt es ja, ich glaube, sehr aktuell auch diese Woche, wo
0: unsere aktuelle Regierung dieses ganze Thema der Aktienrente vorgestellt hat. Was ist deine Meinung dazu? Siehst du da einen Weg, um diesen ja, Bild, was
1: du auch gerade gezeichnet hast, entgegenzuwirken? Nein. Klingt erst einmal gut. Die Aktienrente ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die Logik ist wie folgt. Also In Deutschland werden jedes Jahr so knapp 250 Milliarden Euro an Renten ausgezahlt. 250 bis 300 Milliarden Euro. Davon wir haben in Deutschland eine Umlage in der Rente. Das heißt, die Jungen, die beschäftigt sind, die einzahlen in die Kassen, das Geld geht eins zu eins an die Menschen, die heute in Rente sind. Und dann schießt der Staat nochmal knapp 100 Milliarden Euro an Steuergeldern zu. Ähm, jetzt ist die Aktienrente vom Bundesfinanzminister, 10 Milliarden Euro sollen in Aktien oder anderen Dingen angelegt werden, die eine ordentliche Rendite erwirtschaften. Und dann soll ab 2037 sollen dann diese diese, Rente, diese Zinsen, die auf diese Aktien oder Anlagen kommen, zusätzlich in die Rente, also als Rentenzahlung den Menschen zugutekommen. Jetzt rechnen wir mal mit einem, sehr vorsichtig mit einem Zins von 5% pro Jahr auf Aktien oder was was dann diese Aktienrente macht. Von 10 Milliarden, 5% sind 500 Millionen. 500 Millionen Euro, im Vergleich zu 250 Milliarden Euro, die du jedes Jahr an Rentenzahlungen hast. Also das ist äh, mhm. ähm, 0,2 Prozent, wenn ich das jetzt im Kopf schnell hochgerechnet habe. Also 0,2 Prozent, das heißt bei einer durchschnittlichen Rente, keine Ahnung, von 1200 Euro ist das, äh, sind das, jetzt muss ich rechnen, 24 Euro äh, im Jahr, ja, okay. äh, im also Monat. Ja? Macht, also macht keinen Unterschied, richtig macht keinen richtig großen Unterschied. Ja, Also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, es ist prinzipiell richtig, deshalb sage ich, es ist keine blöde Idee, weil man im Prinzip sagt, äh, macht es nicht Sinn, dass der Staat irgendwo das Geld anlegt, äh, damit dann da eine mehr Rendite rüberkommt. Nur ähm, das Problem ist, äh, wie gesagt, einerseits, dass es viel, viel, viel zu wenig ist. Und zweitens ist... Äh, der Staat mit den 10 Milliarden Euro heute nicht was viel Besseres machen. Also sprich, anstelle jetzt das in Aktien anzulegen, also sprich den Unternehmen die 10 Milliarden zu geben, zu sagen, macht ihr was draus, wäre es nicht viel besser, das Geld in Bildung zu investieren, noch ein paar Lehrerinnen und Lehrer mehr einzustellen, eine bessere digitale Infrastruktur zu machen, ein besseres Gesundheitssystem. Das hätte einen viel größeren, nicht nur sozialen, sondern auch wirtschaftlichen Nutzen. Das ist mein zweites Problem. Also die Idee prinzipiell ist gut, aber viel zu wenig und nutzt das, das knappe Geld. Also wenn der Finanzminister mir sagt Schuldenbremse, 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 wir können hier kein Geld mehr für Bildung und für Gesundheit ausgeben, vergesst es und 49 oder 29 Euro oder ja wie auch immer Ticket, ähm, das kriegen wir nicht hin, das ist zu teuer. Ähm, dann frage ich mich, mh, ähm, ist dann wenn dann die 10 Milliarden Euro nicht besser aufgehoben für solche Dinge als das da den Unternehmen zu geben? Ja.
0: Okay, ähm, dann noch eine allerletzte Frage. Was würdest du deinen Kindern, deinen, deinen Enkelkindern äh, oder auch äh, jemand, der ju in jungen Jahren auf dich zukommt und dich fragt, zum Thema Geld, was würdest du denn unbedingt quasi mitgeben ähm, für dann
1: die Jahre, die auf sie zukommen? Geld ist nicht wichtig. Geld ist, damit du Dinge hast, die dich glücklich machen und versuche nicht zu denken, du musst jetzt sparen oder irgendwas machen, sondern Überlege dir, was macht dich glücklich, was brauchst du, was sind deine Träume. Und dann überlege, was brauchst du dafür an Geld, ähm, wie machst du es, wie kannst du da klug vorsichtig drauf, du, klug drauf sparen. Ähm, und manchmal ist ehrlich gesagt die richtige Antwort, du musst dich erstmal verschulden. <lacht> ähm, das ist also komplett das Kontraintuitive zu dem Deutschen: erstmal sparen, bevor ich irgendwas ausgeben kann. Nee. Ähm, man muss in seine Zukunft investieren. Das Wichtigste ist zu überlegen, was macht mich glücklich, was brauche ich? Und Geld ist es meistens nicht. Und ähm, man sieht, viele Menschen leben in ihrem Leben ganz sparsam. Ähm, und dann im Alter vererben sie dann ganz viel Geld an die künftige Generation. Schön für die Kinder und Enkelkinder. Aber meine Empfehlung an die Person ist immer, nimm das Geld, um dich glücklich zu machen und nicht um zu sparen und um zu sparen. Schönes Abschlusswort. Danke, Marcel. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke dir, Nuno. Danke.
0: Ich fand die Folge mit Marcel heute wieder super spannend und mich hat es fast ein bisschen erschreckt, wie klar er die Aussage getroffen hat. Das, was sicher ist, ist, dass die Rente nicht sicher ist. Also wir brauchen hier auf jeden Fall einen Puffer. und auch wenn ich, wie ich ihm auch gesagt habe, nach rechts und links in meiner Bubble schaue, dann habe ich immer mehr das Gefühl, dass Immobilien zum Beispiel für junge Leute sehr, sehr unerreichbar scheinen. Und auch das hat er bestätigt, denn das meiste passiert hier über Schenkungen und Erbung. 60% der Ersparnisse in Deutschland werden vererbt. Wir kommen um Aktien zum Beispiel, also kaum drumherum. Und wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt, wenn dir Money on My Mind gefällt. Du kannst den Podcast gerne auch auf den Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine Folge verpasst. Ciao und bis bald.